0: En los días llegando a la Navidad y pues justo después del día de Navidad también muchas veces nos reunimos con la familia y quisiéramos ver algún tipo de película o algún tipo de documental donde nos presenten los sucesos del nacimiento de nuestro Salvador y pues allá afuera hay muchísimo material. Eh, algunos no son apropiados y hoy yo les voy a estar hablando de dos de una que es apropiada y de otra que no es apropiada y vamos a comenzar con la que no es apropiada verdad que es la película de la natividad o en inglés de nativity story que es muy popular últimamente es una de las películas más recientes y pues es una de las que muchas personas ven y muchos católicos inclusive dicen a mí me encanta esa película y la película tiene muchísimos errores teologales eh, o teológicos pero el mayor que tiene para mí en mi opinión eh, es el momento del alumbramiento cuando la, Nuestra Señora da a luz a nuestro Señor Jesucristo. Es una parte que muchas personas hay que bello, que la luz, que la estrella, que todo lo que sucede, pero realmente lo que están haciendo es quitándole todo ese misterio de la virginidad perpetua y todo lo que siempre la Iglesia Católica y los primeros cristianos creyeron sobre ese momento. Y la otra película que yo quiero recomendarles hoy es María de Nazaret. Esa película es excelente y pues es una de mis favoritas también, es bastante reciente. Y yo les voy a estar mostrando escenas de ambas hoy para que las puedan ver y pues eh, vean la diferencia de cómo una muestra la manera católica y correcta de cómo sucedieron estos eventos y cómo la otra, que es una película protestante, muestra... Es los mismos sucesos de una manera muy distinta y si nosotros como católicos nos tenemos prepara, no estamos preparados, no entendemos nuestra fe, vamos a caer en estas trampas y a la larga lo que sucede es toda la confusión que hay. Porque cuando yo hablo a veces con personas y les pregunto qué piensan de la virginidad perpetua de la Virgen, ellos piensan que es la virginidad antes de dar a luz, pero después, durante, tienen dudas, parto sin dolor, no lo pueden creer. Y pues hoy yo lo voy a estar hablando. ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dijeron eh, los doctores de la iglesia, personas como San Agustín, sobre este tema? Sobre el parto de dolor de la Santísima Virgen, el parto sin dolor de la Santísima Virgen María, y de qué significa esto, ¿verdad? Si es posible o no es posible, esto es un cuento de hadas, qué rayos estamos hablando los católicos. De todo eso yo lo voy a estar hablando en el día de hoy. se ama y de tu fe, este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy les voy a estar hablando un poco de este misterio, ¿verdad? De la virginidad perpetua de la Santísima Virgen, del parto sin dolor de la Santísima Virgen María y pues cómo esta historia de Nuestro Señor Jesucristo, ese evento del nacimiento es eh, puesto en películas, en largos en, 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 en el cinema, ¿verdad? en cómo no los presentan los directores. Con mucho cuidado cuando eh, hablo de películas, porque las películas, tenemos que tener en cuenta, son el punto de vista del director, es una obra, es una obra de arte en un sentido. Y pues igual que la pasión. La pasión de Cristo yo creo que todos los católicos nos encantan. Pero hay muchas cosas ahí que no son bíblicas o que no están en la Biblia, mejor dicho. No siguen el, el, el libro como, debes, como como lo dice. Ahora, lo que presentan es correcto. Lo que están apuntando es correcto a lo que están dirigiéndose es correcto. La película es excelente. Pero hay muchos aspectos de la película que no están en la Biblia y fue una de las críticas que le dieron. Eh, lo cual no tiene sentido porque volvemos a lo mismo. Cuando yo veo una película pues yo no estoy esperando a que me presenten el libro exactamente como está, sino ese es el punto de manera de verlo del, 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 del director. Y, y así sucede con El Señor de los Anillos, sucede con much, muchísimas películas. Pero en el caso de la Biblia, siempre mi exhortación para todos ustedes es ir a la raíz. Vamos a leer los libros, vamos a leer San Lucas, vamos a leer eh, Mateo, cómo sucedieron todos estos eventos. Y claro, la imaginación de uno, pues verdad uno más o menos trata de visualizar las visualizar las cosas, pero realmente ahí nos dicen cómo fueron que sucedieron. Así que no nos dejemos llevar solo por una película, así por más buena que sea. Y pues hoy yo les voy a estar cubriendo estas dos películas y vamos a estar hablando de, la, de lo que enseña la iglesia sobre este misterio que es algo hermoso. Y es algo que debemos entender como católico y debemos defender. Porque nuestra Santísima Madre, la Santísima Virgen María, está siendo muy atacada. Inclusive por parte de católicos que ya no quieren creer dogmas y creencias y, y lo que la Iglesia siempre enseñó por milenios. Y antes de comenzar, yo quisiera eh, pedirles que visiten nuestro blog cuando terminen de ver el video. Que le den me gusta a este video también. Mientras más me gusta le demos, más personas lo ven. También que lo compartan. Okay, compartan el video en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todos los medios que puedan En WhatsApp, para que las personas lo, lo vean y se beneficien del material Y además de eso, también les quería anunciar que estamos en Rombo Que es otra plataforma parecida a YouTube eh, Si quieren seguirnos ahí, pues estamos en ese, en ese lugar también Y nada, antes de comenzar, ¿verdad? más importante que es todo esto que le acabo de decir Es la oración, hoy vamos a hacer un Dios te salve Y vamos a hacer un Ave María, la vamos a hacer en latín primero y después en español porque hoy pues estamos hablando de nuestra madre. Ustedes no saben cuánto yo amo a la Santísima Virgen María. Ella es la que siempre me acompaña, la que está conmigo, la que ruega por mí. verdad? Cuando yo digo Santa María ora pro nobis, estamos diciendo Santa María ruega por nosotros. Y fue la escogida por el Señor. A ella se le dieron gracias y, 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 y méritos ¿verdad? Por, por la misión que ella tenía. No por sus propios eh, esfuerzos, ni por, porque ella era mejor o porque no fue humana. No, al contrario porque iba a ser la madre de Cristo, la madre de Dios. Y como iba a ser la madre de Cristo, tenía que ser un ser espectacular, un ser que nunca ha existido uno como ella. Y pues ella es la Santísima Virgen María. Y claro, después de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo es distinto, porque Cristo es 100% Dios y 100% hombre, pero María es 100% humana. Y pues de, de, es la, la, la nueva Eva, es nuestra madre. Y pues eh, nada, tenemos que que defenderla. Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu e benedictus fructus ventris, tu, y Jesús Santa María, Mater te y, ora pro nobis peccatoribus, nunc ora mortis nostre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y para comenzar, yo les quiero hablar un poquito de la película de la Natividad. Eh, para que tengan una idea de esta película, eh, Ella, eh, la película fue filmada por Catherine Hawick, directora de la película. Ella es de familia protestante practicante. Ella. Cree, aunque no va a la iglesia, y sus dos películas anteriores fueron centradas en temas de adolescentes, la problemática de adolescentes, y por eso pues, ha optado por, por, por presentar una María conflictiva. En la película de la natividad, verdad, María le falta profundidad, no vemos esa, esa María eh, contemplativa, esa María de oración, esa María que había hecho votos de virginidad, esa María religiosa, no eso no se ve ahí. Al contrario, según una María está coqueteando con otro muchacho que no es José en la película. Bueno, la película tiene muchísimas cosas que, que desagradan a, a una persona que sabe de lo que dice la Biblia y de quién era la Virgen María. Porque muchas personas piensan que nada, el, el Señor escogió a cualquiera, vio a cualquiera y esa va a ser la madre de Dios y mira, dijo que sí y ya. Y, y, y tratan de humanizar todo y quitar todo lo que realmente es. María estaba eh, destinada a ser quien era. Eh, tenía toda la libertad del mundo, el Señor no le quitó la libertad, pero, pero ya estaba destinada para la misión que tenía. E inclusive esto lo sabemos por Génesis 3.15, se habla de ella ahí, se habla de ella desde el principio, cuando Dios le está dando la sentencia a la serpiente. Y además de eso, um, este, la película enseña a una María, como dijimos ya, conflictiva con la mamá, y se ve siempre triste, no está alegre, eso es lo que vemos en esta película, así que no, no realmente no es, no es una buena opción, yo los voy a colocar ahora a la escena eh, para, que, para que la puedan ver y hablaremos un poco más de eso. Esta escena, para muchos católicos es triste. Yo, yo eh, he ido a retiros, he estado en lugares y muchas personas me dicen que les encanta esa escena. Y pues esto me confirma a mí lo que está, la crisis que estamos viviendo de falta de conocimiento, falta de ca verdadero catecismo. No conocemos lo que enseña nuestra fe. Y pues eh, lamentablemente esa no es la manera en que, en que la Iglesia siempre vio estos eventos. Y para que tengan una idea, yo los voy a citar aquí ahora parte del magisterio, para que tengan una idea de cómo la iglesia siempre vio eh, el parto de la Santísima Virgen. Debemos que recordar que ella es la ca que careta menos caretomene, disculpen, en griego, que significa la llena de gracia, la gratia plena, como dijimos ahorita en el, en el Ave María. O sea, que no hay espacio para pecado. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Cuando eh, Dios le dio la sentencia a, 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 a Satanás, dijo que iba a crear enemistad entre, entre la mujer y, el, y, la, y la serpiente, enemistad. El mínimo pecado, aquí el pecado leve ya es amistad con el demonio. Tú y yo cuando pecamos, cualquier pecado leve, ya nos ponen amistad con el demonio. O sea que la Virgen no podía tener ningún tipo de pecado ni tampoco podía cometer pecado, porque será la promesa de Dios. Este es Dios hablando. Muchos dirán, pero eso es imposible. Bueno, pues Él lo prometió y Él dijo que la, 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 la semilla verdad de ella, el descendí, la de, descendencia de ella iba a aplastar la cabeza. Y claro, está, está, está hablando del Señor, ¿verdad? está hablando de Cristo. Y pues eh, María no cometió pecado ni experimentó tendencia alguna a pecar, carecía de esa tendencia interna al mal que llamamos pecado original. Ese es el dogma de la Inmaculada Concepción que lo celebramos hace poco. El dogma de la virginidad perpetua de María nos enseña que María fue siempre virgen, antes, después y durante del parto. Los protestantes, que no sean liberales, creen en la concepción virginal de Jesús, como así también lo creen todos los otros cristianos pero no creen en el parto virginal. Ellos creen que fue un parto normal y mucho menos piensan que María fuera virgen después del parto. Creen que mantuvo relaciones sexuales con José. Las palabras del profeta Isaías dicen que una virgen concebirá y dará luz. Esto quiere decir virgen después de haber dado a luz. Y esa parte, esa parte es muy importante porque como uno lee el pasaje, que lo voy a leer ahora, y como que no castamos lo que él está diciendo. Las palabras del profeta dicen una virgen concebirá y dará a luz. Y dicen las palabras de Isaías, mirad, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emanuel, que significa Dios con nosotros. Esto significa que la virgen concibe y la virgen da a luz. Los cristianos siempre entendieron que daba a luz sin dejar de ser virgen, manteniendo su virginidad física intacta durante el parto. Y el, el pasaje de Isaías es Isaías 7:14. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. Y esto está en el Vaticano II, Lumen Gentium 57. La liturgia de la iglesia celebra a María como la siempre virgen. Lumen Gentium 52 y en el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 499. Si con el nacimiento de Jesús hubiera corrompido la integridad de la madre, no habría nacido de una virgen y por tanto toda la iglesia profesaría falsamente que había nacido de una virgen. Adivinen de quiénes son esas palabras de San Agustín, como decimos en Puerto Rico, de caballote. Y tiene toda la razón. Así mismo es. o sea Si, si María... María no hubiese permanecido virgen, entonces todo lo que estamos diciendo es falso y la profecía de Isaías no se hubiese cumplido. Por lo tanto, la enseñanza católica es que María dio a luz a su hijo primogénito sin la pérdida de su integridad corporal. Además, su parto fue sin dolor alguno y no le afectó lo anunciado a Eva. Parirás a tus hijos con dolor. Génesis 3.16. O Esas fueron las palabras que le dieron a Eva y a todas las mujeres del, de, del mundo, verdad? básicamente, por el pecado. Pero eso no se le aplicó a María. Asimismo, el Catecismo del Papa San Pío X habla de que el alumbramiento del Señor fue semejante a, a un rayo de sol que atraviesa el cristal sin romperlo ni mancharlo. También otros antiguos padres de la iglesia compararon el parto virginal milagroso con la luz que atraviesa el cristal sin romperlo. Aunque a algunas personas les suena a poesía, pero quizás sea una expresión mucho más acertada de lo que ellos piensan. La luz, sabemos hoy, no son solo ondas de energía, sino también corpus, corpúsculos, algún tipo de materia. Materia que atraviesa a través de otra materia sin romperla. También el Jesús resucitado entra y sale de lugares cerrados de forma misteriosa. El niño Jesús, complacenta y todo, debemos suponer, estaba adentro y luego estaba fuera. Y, y es así como lo presentan en la película que les voy a recomendar, María de Nazaret, y voy a poner la escena allá mismo. Pero así como él entró en el cuerpo de Nuestra Señora de una manera milagrosa, de eso yo creo que nadie tiene problema en pensarlo. No hubo contacto con hombre, no, hubo, no pasó nada que hiciera que Jesús entrara ahí humanamente, verdad, que, que se concibiera ahí humanamente. Así mismo debemos creer que sale. Así mismo debemos creerlo. Es un misterio. Nadie sabe realmente cómo sucedió. Y sabemos que sí, María tuvo su barriga y sí, tal vez sintió sus incomodidades, pero no perdió la virginidad, no podía perder la virginidad. Esa era parte de la profecía. Sin embargo, el dogma de la virginidad perpetua no pide creer que el niño saliera limpio y reluciente. El dogma no dice que María no tuviera muchas o incluso alguna de las molestias preparto que cualquier mujer experimenta. No nos debe de extrañar que ciertos aspectos físicos ligados al posparto fueran milagrosos, ya que sería como las muchas otras curaciones milagrosas que presentan los evangelios. Y eso es importante, porque tenemos a un Jesús que es Dios, es Dios. Y como decíamos ahorita, Jesús ya ha resucitado, ¿verdad? que ya manifiesta su divinidad completa. Él traspasaba paredes, puertas, de todo. So, ¿Por qué no es posible que haya salido del cuerpo de María sin corromperla de ninguna forma? Debo de, debemos de enfatizar que la virginidad perpetua de la Santísima Virgen está documentada de una manera implícita en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Los primeros santos y cristianos la creyeron, y tenemos sus escritos, y la Iglesia la ha declarado dogma. Además, tiene todo el sentido y era lo más conveniente para que no contradijera lo revelado por Dios. Y eso es lo que significa la virginidad perpetua. Hermana y amigo que me escucha, que posiblemente no lo sabías, pensaba la virginidad perpetua, así que María era virgen cuando dio a luz. No, pero la virginidad perpetua dice que fue, que era ¿verdad? antes, durante y después del parto. Nunca perdió la virginidad. Después de haber nacido Jesús, nunca la perdió. Y eso, esa parte es importantísima. Esa es la creencia que nosotros tenemos. Es lo que nos dijeron los primeros padres de la iglesia. Es lo que siempre la iglesia creyó y tiene todo el sentido del mundo. ¿Cómo es posible que la virgen haya dado a luz hijos y luego haya perdido la, la virginidad? Sería ridículo. Eh, o, o que... Esto es otra cosa. ¿Para qué preservar la virginidad de ella al principio para que después la perdiera? Eh, hay tantas cosas, de, formas de mirarlo, que, que definitivamente tiene sentido de que, de que sí, de que ella no haya perdido la virginidad y que el parto de nuestro Señor haya sido milagroso. Definitivamente María tuvo al niño Jesús sin dolor. Los dolores sufridos por nuestra madre en el Calvario fueron para acompañar a su hijo en el plan de redención para la humanidad. Y estos eran necesarios para así poder darnos el ejemplo a nosotros de cómo debemos seguir a Jesús. Estos dolores no fueron consecuencia de su pecado, sino de la participación de la madre en el hijo. Nosotros también estamos llamados a sufrir en Cristo, el calvario de la cruz que nos redime. Esto es importante porque no estamos diciendo que María no sufrió, no estamos diciendo que María no sintió ningún tipo de dolor. Pero ¿cuál es el, ¿qué es lo que está causando el dolor? El pecado o su participación en el plan de redención. Por eso se le llama corredentora. Mucha gente todavía no entiende en cuál es el sentido de corredentora. No estamos diciendo que ella murió en la cruz, o que ella se, ella se redimió ella misma, ¿no? Pero ella participó de una manera más íntima, más, eh, eh, más ah, vamos a decir, más profunda que nosotros, por más que nosotros queramos participar, porque ella fue la madre de Jesús, la madre de Dios. El sufrimiento de ella no se compara a nadie al ver a su hijo morir en la cruz. Eh, como Cristo muriendo destruyó nuestra muerte, ¿verdad? Según, segunda de Timoteo 1.10, así con su sufrimiento nos libró a nosotros de los dolores y por este motivo quiso morir con dolor. Pero el dolor de la madre en su alumbramiento no pertenecía a Cristo, que venía a satisfacer por nuestros pecados. Y por eso no fue necesario que su madre... Le diera a luz con dolor. La misma idea. Eso lo dijo Santo Tomás de Aquino. O sea, la misma idea. No había necesidad de que ella tuviera dolor. No tiene sentido que hubiese tenido dolor. ¿De dónde viene ese dolor? O oh, del pecado que tuvieron todos. Pero espérate, María no nació sin mancha. Ven ahí el, 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 la relación entre la Inmaculada Concepción y el dogma de la, de, de la virginidad perpetua de María. Por eso, cuando vemos este tipo de materia, este tipo de película, no podemos apoyarlo. Y si usted la tiene, la película, y la ha visto múltiples veces, por favor, no la vea más. No recomiende esa película, ni se la enseñe a sus familiares y mucho menos a sus hijos. Ahora les voy a mostrar la escena de cómo debió, debió haber sido, o cómo más o menos este director se imaginó, cómo fue el parto de la Santísima Virgen esta sí está correcta y esta sí es la película que yo les recomiendo se llama María de Nazaret nos resguardará del viento aparte de los animales es todo nuestro puedes ponerte sobre la paja más agua. Volveré en cuanto pueda. <tose> ¡Gracias! Estás bien, sí. Bueno, y ahí vieron la escena, vieron la diferencia, es completamente. Distinta, le puse ya, le, le coloqué ya la escena de la otra película al principio del programa. Ahora están viendo la escena de la segunda, ¿verdad? De la otra película, completamente distintos. Y es que no sabemos exactamente cómo pasó. Ahí la colocan, ¿verdad? Como un sueño. Y me parece excelente, ¿verdad? Como que se quedó dormida. Y de momento ya Jesús estaba ahí. Es, es algo muy, muy bonito, muy, muy interesante. Y sí, parece de, de cuento de hada, pero es que esto es inexplicable. Estamos hablando de una virgen dando a luz. Eso no nos cuesta trabajo creerlo. Luego, cuando el niño crece, no nos cuesta trabajo creer que caminó por encima de las aguas, que resucitó a muertos, que le quitó eh, la ceguera a los ciegos, que hizo que los cojos caminaran. Pero nos da trabajo poder creer que pudo haber salido del cuerpo de su madre sin, sin corromperla, sin, sin dañar ese cuerpo, sin que ella perdiera su virginidad, que quede intacta. Y acuérdense que ella es el arca de la nueva alianza. Y al igual que el arca de la alianza en el Antiguo Testamento fue preservada, cuidada, ¿verdad? Eh, y, y tenía que estar libre de mancha, nadie la podía tocar. Inclusive tenemos el episodio de que la tocan y mueren. Asimismo la Santísima Virgen fue preservada. Tenemos también, ¿verdad? Ya luego eh, el dogma de la, de la asunción de la Santísima Virgen. Todo esto está muy relacionado. Pero todo esto es ¿por qué? Por Cristo. Porque al ver todo esto que sucede alrededor de María, la pregunta es ¿y por qué? ¿Por qué Dios así hizo esa excepción? ¿Por qué María y no otras personas? Por Cristo. Por Cristo. Porque la intimidad que tiene ella con Cristo, la relación que ella tiene con Cristo, es una relación que nadie va a tener. Porque yo, no, yo podré comulgar a Jesús Eucaristía, pero yo no, ten, ni, no tengo al Señor nueve meses en mi vientre. Eh, además de eso, Jesús no tenía eh, Padre humano, ¿verdad? Así que todo su cuerpo verdad sangre, la carne, toda la, la trajo, la, la, la obtuvo de María. Así que la relación que ellos tienen es mucho más íntima que cualquier ser humano lo vaya a tener. No hay ningún ser humano en la faz de la tierra que esté más cercano a la Santísima Trinidad que la Santísima Virgen María. Eso no hay duda. Eso no hay duda. Nada más con saber que ella era la madre de Jesús y que Jesús es Dios y que Jesús es la, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ya con eso nada más. Ya sabemos que aquí hay mucho más que una sola persona o una sola mujer, como cualquier mujer. Y eso es lo que vemos a veces en estas películas. Así que yo les deseo, de verdad, que tengan una feliz Navidad. Que ojalá disfruten eh, María de Nazaret. Búsquenla, comprenla Es una excelente película y que la puedan ver en familia en estos días. Eh, yo les deseo, de verdad, lo mejor. De verdad que este año nos ha traído muchas noticias malas, pero aunque no, ustedes no lo crean, en ¿eh? la oscuridad alumbra más la, la luz ¿verdad? de las velas, eh, cuando usted apaga las luces de su cuarto y prende una vela se ve más iluminada que si estuvieran las luces prendidas o fuera de día así que no estoy diciendo que qué bueno que hay mucha oscuridad pero a la misma vez tenemos que tener en cuenta o darle gracias a Dios que mientras más oscuro está el mundo allá afuera más claro se puede ver el contraste y más podemos seguir esa luz, podemos ver al Señor claramente Él es, el, Él es la luz, Él es el camino, la verdad y la vida y este día de Navidad tenemos que remontarnos a esos sucesos de hace 2000 años, pero también esperar los que están por venir, que es esa venida del Señor. Mirar al cielo y decirle a nuestro Señor, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, no tardes más. Bueno, yo los invito, como les dije de ya, que visiten nuestro blog, a que se suscriban aquí al canal en YouTube y que compartan el video en todos los medios sociales. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Feliz Navidad y Santa María hora nobis.